0: 7.25, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Cereo y Noticias. Empezamos con información de última hora que se está generando hace escasos minutos y es que el OIJ ha confirmado al menos 57 allanamientos que está realizando en este momento tanto el OIJ como la Fiscalía. Están realizando allanamientos en Casa Presidencial, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Consejo Nacional de Vialidad Conavi. En estos 57 allanamientos, escuche bien, las autoridades esperan poder detener al menos a 33 personas, entre ellos funcionarios públicos, por una supuesta red de corrupción relacionada al pago de sobornos a funcionarios públicos para que facilitaran de una u otra forma lo que es el otorgamiento de contratos a empresas privadas, otorgamiento de contratos relacionados con obras públicas. Esta es información que se está generando en este momento, el OIJ y el, la Fiscalía están realizando allanamientos en diferentes residencias de funcionarios públicos y, y, y personas privadas relacionadas al tema de eh, la contratación de millonarias obras públicas. El organismo de investigación judicial está realizando estos allanamientos en este momento, según el director del OIJ, se trata de una red de corrupción eh, que relaciona a empresas privadas que montaron un sistema, así lo ha dicho eh, don Walter Espinosa, director de lo OIJ, montaron un sistema de pago de sobornos a empleados públicos para lograr de una u otra forma obtenerse o beneficiarse de multimillonarios contratos. En, en inicio están hablando de alrededor de contratos de que suman alrededor de 38 mil ...millones de colones y en ese momento esto es lo que eh, está diciendo el director del OIJ, recordemos que ya había sido allanada casa presidencial en una última o en una primera oportunidad hace algunos meses con el caso de la OPAT y ahora un nuevo allanamiento que se extiende hasta el MOP y también hasta el CONAVI. Esta red habría movido dinero en las cuentas de los funcionarios públicos para así lograr que se facilitaran de una u otra forma los contratos... A favor de ellos, dice don Walter Espinosa, que está dando declaraciones a la prensa en este momento, de que eh, esto podría extenderse a más funcionarios públicos, ya que eh, ellos esperan de que durante los allanamientos eh, se logre de una u otra forma que las personas colaboren, los mismos funcionarios del y del MOP y de Casa Presidencial colaboren para que se logre así eh, poner o tener más prueba para poder realizar los procesos contra esas personas. Dice don Walter Espinosa que han llevado varios meses en esta investigación que concluye hoy con 57 allanamientos y esperan detener al menos 33 personas. Los delitos que se estarían investigando contra estas personas son el delito de peculado, el delito de cohecho, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias, por supuesto que esta es información en desarrollo que vamos a estarles eh, dando seguimiento durante este eh, noticiero y también en serie ya estamos generando notas con este tema. Vamos de inmediato a las informaciones que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Esta semana será clave para conocer si tuvo efecto la presión que 18 diputados ejercen sobre el gobierno de Carlos Alvarado para que frene la ola de aumentos en el precio de los combustibles. Distintas agrupaciones políticas se alearon en un bloque para exigirle al presidente Carlos Alvarado acciones inmediatas para disminuir los costos y no golpear más los bolsillos de los costarricenses. En una carta le reprochan al presidente Alvarado su inacción por detener por no detener los constantes aumentos ya van siete aumentos consecutivos y solamente uno ha sido una solicitud de rebaja y la rebaja ha sido de dos colones lo que está solicitando el recope le, exige, le exigen los diputados al Poder Ejecutivo que convoque a las sesiones extraordinarias un proyecto de ley impulsado por el Partido de Restauración Nacional para disminuir al 50% durante dos años el impuesto único a los combustibles además avanzan en otra iniciativa del PUS para que, que pretende también disminuir ese tributo y que urge acciones para modernizar Recope. En la nota descalifican el argumento del presidente Carlos Alvarado que dice que la única forma de bajar el precio de los combustibles es que los diputados aprueben los créditos internacionales, los diputados rechazan este análisis del presidente. Y hablando de mal uso de fondos públicos, en mayo del 2017, con anuncios por todo lo alto, Luis Guillermo Solís, el expresidente y su gabinete, presentaron un estudio de la firma británica Mott McDonald para construir un nuevo aeropuerto en Orotina. Este análisis tuvo un costo, escuche bien, de un millón y medio de dólares, es decir, casi mil millones de colones que fueron financiados por la Corporación Centroamericana de Navegación Aérea. La consultora que analizó el proyecto entre 2016 y 2017 estimó que se requerían más o menos 2.200 millones de dólares para un nuevo aeropuerto que iría a sustituir el Juan Santa María. El primer gobierno del PAC indicó que el plan era que los trabajos se iniciaran en 2018 para que la primera etapa estuviera concluida en el año 2025. Según el programa para esa fecha se tenían que estar realizando expropiaciones de 370 fincas en el sector de Oretina, pero a la fecha ninguna de las explotaciones se ha concretado y para resucitar el proyecto se requeriría algo más que un milagro, ya que la actual administración no cree en ese proyecto y no lo va a impulsar. Un informe completo, ¿qué pasó con esos mil millones de colones que se invirtieron? Lo puede encontrar en nuestra portada. Y La comisión que investigará los vínculos del narcotráfico con diputados y otros políticos nacionales solo podría hacer el análisis de lo que sucedió en la zona sur del país y no lo que está pasando en otros territorios del país. El poco tiempo para la presentación del informe y algunas dificultades que ha tenido esta comisión en sus primeras sesiones impediría que los diputados puedan extender su investigación a las otras zonas del país. El trabajo de investigar los aparentes nexos de estas bandas criminales con la política en el resto del país le quedaría a los nuevos diputados del próximo periodo que asumirán sus curules a partir del primero de mayo del año 2022. La presidenta de la Comisión Investigadora, Soyla Rosa Bolio Pacheco, dijo que ella no descarta buscar espacios para que la Comisión pueda sesionar de manera extraordinaria en los próximos meses para acelerar el trabajo pero admite que no será sencillo y que aún así difícilmente se logren abarcar todos los cantones. La comisión se creó originalmente para investigar al diputado de Liberación Nacional Gustavo Viales, quien visitó la casa de un hombre que días después fue detenido como sospechoso de narco, pero posteriormente se conocieron visitas de otros dos detenidos por narcotráfico a distintas oficinas en la Asamblea Legislativa, incluidas entre ellas la del diputado Oscar Cascante que ahora está separado temporalmente del PUS bueno y este es un caso insólito dos mujeres adultas mayores residentes del hogar de ancianos Carlos María Ulloa habrían sido víctimas de abuso sexual por medio de un comunicado la presidenta de la junta directiva de ese hogar la doctora Lisbeth Quesada Tristán dijo que en pruebas de orina efectuadas a dos de sus residentes detectaron una presunta actividad o violación sexual. En una carta enviada a los familiares de quienes habitan en ese hogar, Quesada informó que a inicios del mes de junio el equipo médico del hogar detectó anomalías en las pruebas a los pacientes. ¿Esto podría significar que estas mujeres habrían sido víctimas de abuso? O violación sexual. Según indica la carta, se informa a los familiares de los pacientes y se presentó una denuncia ante el Ministerio Público. En la misiva no se aclara las condiciones en las que las dos víctimas habrían sido abusadas y si hay personas sospechosas que trabajan en ese hogar de ancianos. Hemos tomado las medidas de seguridad en conjunto con las autoridades judiciales para la seguridad de toda nuestra población, concluyó la carta. Y del 14 al 16 de junio iniciará en Pocosí el juicio contra dos hermanos de apellidos Mora por cinco delitos de homicidio y una tentativa de homicidio. Los hechos ocurrieron el 17 de marzo del año 2020 en la Roxana de Pocosí, cuando al parecer los, los imputados llegaron a la casa en la que estaban las víctimas. En apariencia, los hombres ingresaron a la vivienda y presuntamente con armas de fuego de grueso calibre dispararon en repetidas ocasiones en contra de las personas. El OIJ atribuye la masacre en la que murió también a una niña de 14 años eh, en una disputa por adueñarse un terreno y en otros sucesos de las últimas horas, un hombre de 20 años resultó gravemente herido tras ser apuñalado en el cuello la madrugada de este lunes en la Florencia de San Carlos. La Cruz Roja lo trasladó en condición crítica al hospital de San Carlos y de momento no se tienen detalles de la causa de la agresión, tampoco de la víctima y el caso está a cargo del OIJ. Y en el último año se incrementaron las denuncias de los costarricenses ante la Defensoría de los Habitantes. El informe de labores de la institución revela que la Defensoría tramitó 34.925 denuncias contra instituciones es el año en que más denuncias se han interpuesto. Esa cantidad representa un total de 8.024 denuncias más de las recibidas entre el año 2019 y el 2020, cuando la cifra cerró en 26.901, según lo que dijo la Defensoría. La institución más denunciada ante la Defensoría fue el IMAS, con casi 6.000 quejas principalmente concentradas en irregularidades el bono proteger, según el informe de la mayoría, según el informe, la mayoría de denuncias se recibieron en la oficina de San José con un 67%, seguidas de San Carlos y Liberia. Las denuncias se concentraron en tres temas: la deficiencia o maltrato en la prestación de los servicios de salud por parte de la Caja, problemas asociados con el bono proteger y la dilación o negativa de trámites administrativos en instituciones. Y esta es otra de las notas que traemos en nuestra portada del día de hoy. Tres de los cuatro magistrados suplentes de la sala tercera de la Corte que fueron electos por la Asamblea Legislativa la semana pasada tienen apenas las notas mínimas en el concurso que analizaron los diputados. Los tres alcanzaron el puesto apenas superando la nota mínima de 75 puntos, mientras que otros funcionarios con puntajes mayores a 90 no lograron el apoyo político para ser nombrados. Tres de los nuevos magistrados suplentes que fueron electos con sus notas mínimas fueron promovidos en el concurso por los mismos magistrados titulares de la sala tercera. Se trata de Cintia Dumani, cuyo esposo es un abogado que fue investigado años atrás por la Fiscalía y fue electa con una nota apenas de 77 puntos. También Miguel Ernesto Fernández Calvo, quien ostentará la suplencia, con una calificación de apenas 75 puntos, es decir, el mínimo. Y en tercer lugar, el juez William Serrano Baby, con un puntaje de 78 en un cuarto puesto, Rafael Segura, con una nota de 80 puntos. Sin embargo, por encima de todas esas nominaciones y de los que quedaron nombrados, había funcionarios con puntuación mayor a 90 que no fueron considerados por la Asamblea Legislativa. En nuestra portada extraemos un informe completo. Y esta semana será crucial para el proyecto de ley de reforma del empleo público, texto que es el eje central del acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. Los diputados iniciarán con su discusión por el fondo previo a la votación en el primer debate. Las estimaciones es que esta etapa del proceso les consuma prácticamente toda la semana y que el jueves, el jueves próximo se pueda someter a votación. Por eso, este proyecto será el único tema que estará en agenda de los diputados durante esta semana. En la discusión por el fondo, cada uno de los 57 diputados podrá referirse sobre la ley en un periodo de 20 minutos y posteriormente se podrá someter a votación. Para aprobarse, va a requerir 38 votos y a partir de ese momento iría a quedar positivo el, el, la votación a la sala constitucional a una consulta durante 30 días. Si no se encuentran vicios, podría, podrá avanzar a su segundo debate. De lo contrario, los diputados deberán de corregir los eventuales señalamientos de los magistrados. Y este año se proyectaba como uno de los más difíciles para las finanzas estatales, pero el gobierno ha logrado aumentar la recaudación de los impuestos y a esto se suma el control sobre las transferencias que se hacen a las instituciones del Estado. Esta combinación dibuja un horizonte un poco esperanzador en materia fiscal, tanto que algunos analistas pintan resultados mejores a los que se proyectaron a inicios de este año. A inicios de, como les decía, de este año, tanto el Ministerio de Hacienda como el Banco Central esperaban que cerrara el país con un déficit financiero del 7%, pero gracias a los buenos resultados sostenidos, ahora el déficit podría ser de 6.5%. En nuestra sección de economía les traemos un informe completo sobre estos resultados y las variables que podrían afectar los indicadores. Y las noticias internacionales nos llevan a Nicaragua porque las detenciones irregulares que ocurren en ese país enojan a la comunidad internacional, opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y, po y potenciales candidatos presidenciales están en las rejas, arrestados en sus casas o desaparecidos a meses de las elecciones. Solo en la última semana Ortega y las instituciones aliadas del régimen han arrestado de forma irregular al menos a nueve opositores, según lo han informado medios nicaragüenses. Este domingo fueron detenidas la exguerrillera sandinista Dora María Telles y, el dirigen, y la dirigente opositora Ana Margarita Vigil. Ambas disidentes del gobierno de Ortega las acusan de actos que mon, mon, menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de los ciudadanos nicaragüenses. Nicaragüenses, ante esta situación, la presidenta o expresidenta de Costa Rica, doña Laura Chinchilla, mostró su enojo con Ortega a través de Twitter, lo, lo trató de pendejo y luego señaló que ese calificativo, además, le quedaba cortísimo. En las últimas horas, el régimen de Ortega Murillo la ha emprendido contra las mujeres, dirigentes activistas, feministas, rebeldes, valientes. Da la cara, Daniel, no seas pendejo, le dijo la expresidenta. Horas después, ella misma contó en la red social que ha recibido un feroz ataque por el calificativo que había usado contra Ortega. Vamos a un reporte breve del tránsito para retomar la noticia que les dábamos de última hora, lo que está sucediendo. En Casa Presidencial, el CONAVI y el MOP. hoy hay buenas condiciones del tránsito, recordemos que para hoy cambia la dinámica de la restricción vehicular, ya no es placa impar o placa par, sino que a partir de hoy en todo el país solo pueden, más bien hoy, no pueden circular las placas 1 y 2 que terminan en 1 y 2 en todo el país, esa es la dinámica del día de hoy, no circulan entre las 5 de la mañana y las 9 de la mañana. De la noche, eso es el cambio que hay en la restricción vehicular para esta semana. Buenas condiciones y esperemos también que el tiempo mejore. Estamos viviendo los efectos de una onda tropical que estuvo ingresando al país durante la madrugada y que generó lluvias. De hecho, hay inundaciones en la zona sur del país. Bien, antes de despedirnos, eh, quiero retomar la noticia que les dábamos al inicio de este noticiero, 33 allanamientos, esta es información que está en desarrollo en este momento, 33 allanamientos dirigidos por el OIJ y el Ministerio Público, donde pretenden detener a, 30 y, a, a 33 personas, sí, son 57 allanamientos y pretenden detener a 33 personas que estarían relacionadas a una red de Pago de sobornos por parte de empresas privadas relacionadas al tema de la construcción de obra pública que habrían pagado sobornos a funcionarios públicos para que les facilitaran el tema de los contratos de algunas de esas obras, obras valoradas según el director del OIJ en 38 mil millones de colones. En este momento es uno de los operativos más grandes que ha realizado el Ministerio Público y la Fiscalía y también el OIJ y cabe mencionar de que el director del OIJ nos está comunicando de que sí efectivamente se está allanando por segunda vez en este gobierno casa presidencial no esta vez no por el tema de la sino por relación al pago de eh, estos sobornos a funcionarios públicos también se están realizando allanamientos en el MOP y también en el CONAVI y en algunas residencias de estos funcionarios públicos según el OIJ estas empresas privadas montaron con la ayuda de funcionarios públicos un sistema de pago de sobornos para lograr lo que fueran los contratos, los millonarios contratos de obra pública. Casa Presidencial aún no se ha pronunciado al respecto, estamos esperando de que Casa Presidencial nos diga cuáles son los departamentos de esa entidad que se están allanando. Recordemos que en la primera oportunidad entraron hasta la oficina del presidente Carlos Alvarado e incluso decomisaron las computadoras y los teléfonos celulares del presidente. En ese caso, eh, ahora se están investigando los supuestos delitos de cohecho, malversación de fondos y también tráfico de influencias. Los agentes del OIJ, dice don Walter Espinosa, prácticamente todo el OIJ está trabajando el día de hoy en estos allanamientos que se están desarrollando en diferentes puntos de país, porque no solo Casa Presidencial, el CONAVI y el mob sino también que están allanando las residencias de estas personas. Los delitos que se están investigando por parte del de Ministerio Público y la Fiscalía son el delito de peculado, el delito de cohecho, el delito de malversación de fondos y tráfico de influencias, y esperarían que queden detenidas al menos 33 personas, entre ellos una cantidad importante de funcionarios públicos y también representantes de estas empresas. Hasta el momento, como les decía, es una información que se está dando en este momento, información en desarrollo. El OIJ no ha mencionado aún quiénes son los funcionarios involucrados y tampoco las empresas involucradas, pero lo que sabemos hasta el momento es que son 57 Allanamientos pretenden detener a 33 personas por una red de pago de sobornos a funcionarios públicos. Dice el director del OIJ que es una investigación muy distinta a las que se han dado en otras ocasiones, porque en esta ocasión han podido ir logrando eh, captar los supuestos pagos, eso es parte de las declaraciones que daba el director del OIJ y que esperan de que los funcionarios que trabajan en el CONAVI, en Casa Presidencial. Y en el modo que son compañeros de estas personas, aporten el día de hoy pruebas que se acerquen al Ministerio Público y también al OIJ para dar pruebas sobre este megacaso de corrupción que estaría desarticulando o esta mega red de pago de sobornos que estaría desarticulando el día de hoy el OIJ y el Ministerio Público. Segunda vez en esta administración que el OIJ y el Ministerio Público tienen que realizar un allanamiento en casa presidencial. Ahorita estamos preguntándole a la presidencia cuáles funcionarios o cuáles departamentos están siendo eh, en este momento allanados para ver qué dependencias son las relacionadas a este tema. Por supuesto que ahorita en enfoques, en unos 12 minutos, vamos a retomar este tema, vamos a estar hablando del de tema de probidad de los funcionarios públicos, pero además vamos a retomar esto es información que está en desarrollo. Gracias por su compañía. Nos conectamos en algunos minutos en Enfoques para tenerles más información.